0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du zurück bist aus der kleinen Sommerpause. Nachdem ich drei Wochen Urlaub gemacht habe, mir ein bisschen Ruhe gegönnt habe, melde ich mich jetzt frisch zurück und zwar heute mit einer Hörerinnenfrage und zwar geht es um das Thema, soll ich mich wiegen, ja oder nein? Oder sollte ich vielleicht meine Abnehmerfolge irgendwie anders tracken, mit einem Maßband? Ja, wie kann ich das einfach ähm, erkennen, ob ich abnehme und ob ich auf Kurs bin? Wenn dich meine Meinung dazu interessiert, bleib gerne dran. Zuvor aber noch ein Dankeschön an Brain Effect, den Sponsor der heutigen Folge. Bei Brain Effect kannst Du Nahrungsergänzungsmittel bestellen und zwar solche, die Dich dabei unterstützen, dass Du Dich sowohl mental als auch körperlich voll in Deiner Kraft fühlst und Deine Ziele erreichst. Ja, Brain Effect und ich, das passt ganz gut zusammen, weil wir haben das gleiche Credo, wir sind überzeugt, ein gesunder Geist und ein gesunder Körper gehören zusammen. Schon die alten Römer wussten das, ne? Mens, Sana, in corpore Sano. Und was ich dir zum Beispiel empfehlen kann, ist, dass du ähm, mal etwas für deinen Darm tust, denn der Darm, das ist wirklich ein ganz entscheidendes Organ für unser Wohlbefinden, sowohl körperlich als auch emotional und mental. Und da gibt es bei Brain Effect ein Supplement, das lebende Bakterienkulturen enthält und die sorgen dafür, dass du deine Darmflora so richtig schön aufbaust und dass du von innen heraus aufblühst. Ja, das Supplement heißt GARD. Probier es gerne mal aus. Schau mal, wie ein gesunder Darm dein Wohlbefinden steigern kann. Und wenn du es testen möchtest, dann gib unbedingt den Gutscheincode ACHTSAM ein. Dann sparst du nämlich bei Brain Effect auf alle Einzelprodukte 20%. So, jetzt geht's los mit dem Thema der heutigen Folge, ja, meine Einstellung zur Waage. Ich möchte euch mal eine E-Mail vorlesen von einer Hörerin und mich vorab für diese sehr gute Frage bedanken an die Hörerin. Ich nenne dich jetzt einfach Hörerin, okay? Also, liebe Norea, ich höre sehr gerne deinen Podcast und finde ihn sehr inspirierend. Vielleicht könntest du folgendes Thema mal in einer Folge ansprechen, kurz zu meinem Hintergrund. Ich habe im Januar meine Ernährung auf größtenteils basisch umgestellt. Von Januar bis April habe ich Kalorien getrackt und in dieser Zeit 3 Kilo abgenommen. Währenddessen war ich viel laufen und habe fast täglich die gängigen YouTube-Fitness gemacht. Im April habe ich aufgehört zu tracken, weil ich mich schlank genug fand und meine Periode ausgeblieben ist. Stattdessen habe ich mit Krafttraining begonnen. Kurz- und Langhandel sowie meine Proteinzufuhr durch Hülsenfrüchte und Tofu stark erhöht. Jetzt im Juli habe ich mich zum ersten Mal wieder auf die Waage gestellt und habe wohl seit April 4 Kilo zugenommen. Jojo-Effekt oder Muskelaufbau? Vor dem Spiegel würde ich sagen, dass ich definierter und schlanker bin als zu Beginn des Jahres, auch wenn nicht mehr ganz so dünn wie im April. Jetzt suche ich nach einer simplen Methode, um meinen Fettabbau bzw. Muskelaufbau zu tracken. Weil Erfolgserlebnisse motivieren schließlich. Es muss nicht grammgenau sein, eine grobe Anzeige, die mir sagt, es geht in die richtige Richtung, genügt. Ich habe mich über die gängigen Methoden informiert. Körperfettwaage, naja, das ist recht ungenau. Fettzangenhandhabung ist bei Laien fehleranfällig. Und das Maßband, naja, ich bin ein Inverted Triangle, das heißt, Taille und Hüfte machen sowieso nicht viel her. Könntest du eine Empfehlung abgeben, welche Messmethode sich zum Ziel tracken am besten eignet und wie ich sie anwenden könnte? Also wie häufig, welcher Messort, also Taille, Hüfte, welche Fettfalte und so weiter. Ja, das ist die Fra die ähm, E-Mail von einer Fragestellerin gewesen und dazu passend habe ich noch eine andere Frage und die lautet so, liebe Nuria, könntest du vielleicht mal zum Thema Waage oder mich wiegen, deine Gedanken teilen? Ich habe das Gefühl, es wäre schon wichtig für mich, mich regelmäßig zu wiegen, um einfach Sicherheit zu haben. Ähm, andererseits habe ich ein angespanntes Verhältnis zur Waage und merke, dass ich das Resultat auf der Waage sehr ernst nehme und auch sehr streng mit mir bin. Ja, danke euch beiden für eure fragen vorab möchte ich sagen ich verstehe euch ich glaube jeder der mal diät gehalten hat hat so ein bisschen gespaltenes verhältnis zur waage warum gespalten ja weil manchmal freuen wir uns total wenn wir auf die waage steigen weil da steht eine tolle zahl und wir denken yay! und manchmal sind wir super frustriert wenn da etwas nicht so tolles steht ja, und genau da liegt in meinen Augen auch das größte Problem. Die Waage bestimmt über unsere Gefühle. Wir machen also von einem Gegenstand abhängig, wie wir uns fühlen. Und merkst du, wie, wie unsinnig das eigentlich ist? Wir können morgens guter Dinge aufstehen, uns auf den Tag freuen, uns gesund fühlen, uns gut fühlen und dann steigen wir auf die Waage und es ist so <lacht> die Laune sinkt in den Keller, weil da steht etwas, was wir nicht sehen wollen. Oder umgekehrt, wir haben total gute Laune, was in erster, auf dem ersten Blick jetzt nicht wie ein Problem wirkt, aber es ist schon ein Problem, wenn ich meine Waage eben von einem äußeren Gegenstand abhängig mache. Ja, und dann gibt es noch ein paar andere Probleme mit der Waage. Seien wir mal ehrlich, oft haben wir da sehr unrealistische, weil veraltete Vorstellungen, welche Zahl da bitte stehen möge. Und wenn du jetzt mal ganz ehrlich mit dir bist, kann es sein, dass du in deinem Kopf auch so eine geheime Zahl hast, die du unbedingt auf der Waage sehen willst. Also ein Gewicht, das du so gerne erreichen möchtest. Hast du so eine Zahl in deinem Kopf? Ja, oder? Und überleg mal, ist es nicht eigentlich bizarr? Unser Geist hält so sehr an dieser Zahl fest, weil er damit etwas verknüpft. Er verknüpft mit dieser Zahl ja bestimmte gute Gefühle, ne? Du hast dich damals wahrscheinlich sehr gut in deinem Körper gefühlt und dein Geist verknüpft jetzt mit dieser Zahl das gute Gefühl. Es ist aber insofern widersinnig, weil die Zahl vielleicht heute überhaupt nicht mehr zu dir passt. Du bist heute in einem anderen Alter. Du hast heute einen anderen Gesundheitszustand. Du hast vielleicht Kinder bekommen. Du hast vielleicht einen anderen Job oder betreibst anderen Sport oder weniger Sport, mehr Sport, whatever. Deine Lebensumstände haben sich doch geändert. Und du hältst immer noch an dieser Zahl fest, als wenn die irgendetwas, als wenn die irgendetwas über deinen inneren Gefühlszustand und über deine Lebensqualität aussagen könnte. Noch ein Problem, was ich beim Wiegen sehe, ist, dass die Resultate oft wirklich ungenau sind, gerade bei uns Frauen. Zyklusbedingt ähm, kann da mal ganz schön viel mehr und Top kommen oder auch mal weniger und auch wie viel Magen-Darm-Inhalt du hast, wie viel Salz du gegessen hast, wie viele Kohlenhydrate du gegessen hast, bestimmen darüber, wie viel du wiegst. Ja, weil Kohlenhydrate zum Beispiel, die binden Wassermoleküle und das heißt, wenn du mehr Kohlenhydrate gegessen hast am Vortag, dann wiegst du mehr, einfach weil du mehr Wasser gespeichert hast. Also die Waage sagt, im Endeffekt, vor allem aus, wie viel Erdanziehungskraft du zu einem bestimmten Zeitpunkt hast und nicht viel mehr. Sie sagt nur bedingt etwas über deine Figur aus und sie sagt wirklich nichts über dein Wohlbefinden aus. Sie kann aber dein Wohlbefinden machen, wenn du dich abhängig machst von ihr. Wenn du deinen Wert über die Waage bestimmst. So, heißt das, dass ich jetzt total gegen wiegen bin? Nein. Du kannst die Waage als Tool nutzen, um deine Gewichtsentwicklung zu beobachten. Nochmal, du kannst die Waage als Tool nutzen, um deine Gewichtsentwicklung zu beobachten. Und wenn ich davon spreche, dass du die Waage als Tool benutzen darfst, dann ist mir aber ganz wichtig zu betonen, dass die Waage ein Werkzeug ist. Und du bist der Meister. Und du lässt dich bitte nicht zum Werkzeug der Waage machen. Ja, die Waage ist nicht dein Meister. Du bist der Boss. Und das bedeutet, die Waage ist für dich nur dann ein sinnvolles Tool, wenn du es schaffst, ein, neutralen, ein neutrales inneres Mindset gegenüber dieser Waage zu entwickeln. Das heißt, du siehst da eine Zahl, du siehst diese Zahl ganz unpersönlich ähm, und du denkst wie ein Forscher, der Daten analysiert. Ja, Also so, ganz, ganz neutral ohne es persönlich zu nehmen. Denn mehr ist es nicht, was du da siehst. Da ist da ist niemand, der irgendwie über dich richtet oder über deinen Selbstwert bestimmt oder darüber bestimmt, ob du ein guter Mensch bist oder ein schlechter Mensch oder ob du brav gegessen hast oder ein böses Mädchen warst. Ja, Das ist alles Schwachsinn, den wir uns selbst in unserem Kopf erzählen. Also wir machen um diese neutrale Zahl herum eine Mordstory, wir machen dann Drama draus. Und das ist, auf gut Deutsch gesagt, bescheuert und nimmt uns Lebensqualität. Mach das nicht. Also bevor du auf die Waage steigst, brief dich selbst. Was immer du da siehst, du siehst nur eine Zahl. Und eine Zahl ist ein Fakt. Die kannst du bemerken und ähm, du kannst darüber tendenziell... Wenn, wenn diese Zahl immer, immer weiter ansteigt, immer weiter ansteigt und es sich wirklich dann auch nicht mehr um, um eine kleine Schwankung ähm, handelt, dann kannst du darüber durchaus was lernen, ja, über dein Essverhalten, ganz objektiv. Dann kannst du vielleicht hier zum Beispiel sagen, okay, dann habe ich in den letzten Wochen, wenn das wirklich über Wochen geht, vielleicht darf ich mal ein Ernährungstagebuch eine Weile führen und noch achtsamer dafür sein, was ich so den ganzen Tag esse. Ja, und so kann ich daraus lernen und, und es einfach als Tool nutzen. Also, eine Waage kann ein wertvolles Tool sein, ein Werkzeug. Eine Waage darf aber nie zu einer Waffe werden, die du gegen dich richtest. Und das ist der Fall, wenn du auf die Waage steigst und wenn du dich selbst anfängst zu beschimpfen oder wenn du dich mies fühlst, weil du da etwas siehst. Ja, dann kann es sogar passieren, dass du vor lauter Frust aufgibst, dass du nicht mehr an dich glaubst oder dass du sogar mehr isst aus Frust, aus Kummer oder aus Stress oder aus Druck. Ich kenne so viele Coaches, die sich überessen, weil sie sich selbst so viel Druck machen, dass ein Teil in ihnen gegen diesen Druck rebelliert und ausbricht und sich flüchtet in einen Essanfall. Das ist ein gängiges Schema und gar nicht mal so selten. Und frag dich bitte selbst, wie viel Druck mache ich mir? Und ist dieser Druck produktiv oder kann es vielleicht sein, dass der Druck bei mir dazu führt, dass ich, dass ich rebelliere, dass ich mich selbst sabotiere? Was auch sein kann, ist, dass du auf die Waage steigst und dich ganz toll fühlst. Das habe ich auch schon gesagt. Und dann denken wir, ja, dann ist es doch super, alles toll. Aber auch hier, pass bitte auf. Es gibt Coaches, die sagen, ach, die Waage ist ja ganz gnädig heute zu mir. Da kann ich mir heute mal was gönnen. Und dann überessen sie sich aus diesem Grund. Und selbst wenn du nicht so denkst, pass auch hier bitte wieder auf, dass du deinen Gemütszustand nicht von einem Werkzeug abhängig machst. Denn das geht in dem Moment gut, in dem die Waage was... In Anführungsstrichen Schönes zeigt, aber das Pendel wird ja auch mal wieder in eine andere Richtung gehen. Und in dem Moment, wo du einer Waage erlaubst, über dich zu richten, bist du selbst gefangener geworden. Und das willst du nicht. Was ich mir für dich wünsche, ist, dass du den Zugang zu deiner inneren Körperweisheit wieder entdeckst und dich von diesen äußeren Einflüssen befreist. Also, frag dich selbst, ist die, Wa ist die Waage für mich ein Werkzeug oder ist sie eine Waffe? Und sei da ehrlich mit dir. Jetzt noch ähm, ein paar Gedanken zu ja, zu dem Thema Gewicht. <lacht> und wie soll, man das, wie soll man eigentlich das Gewicht tracken, wenn man jetzt zum Beispiel nicht die Waage nimmt? Und da möchte ich einfach mal eine Frage in den Raum stellen. Eine Frage, die du dir beantworten darfst. Was ist dir wichtiger? Wie viel du wiegst? oder wie du dich in deinem Körper fühlst. Und stell dir das jetzt vielleicht wirklich mal vor. Stell dir mal vor, ich würde jetzt mit einem Silbertablett kommen und auf dem Silbertablett stünden zwei Getränke. Und zwei so kleine Fläschchen. Und auf beiden Fläschchen ist ein kleines Etikett. Und du kannst dich für eine der beiden Flaschen entscheiden. Und auf der einen Flasche steht... Zahl X, ja, du kannst dieses Gewicht haben. Wenn du das trinkst, hast du dieses Gewicht. Und auf der anderen Flasche steht, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, dass du dich liebst, dass du dich stark und kraftvoll fühlst, dass dein Körper dein natürliches Zuhause ist. Welchen Trank würdest du wählen? Welchen Trank würdest du wählen? Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, es gibt ganz viele Frauen, die sogar den ersten Trank nehmen würden, die alles dafür geben würden, einfach nur weniger zu wiegen. Ich habe mal eine Studie gelesen, Jetzt habe ich das kommt mir gerade spontan, darum habe ich jetzt leider nicht herausgesucht. Aber da stand, das ist so erschreckend, da stand sogar, dass, ähm, dass ein Großteil an Frauen wirklich gerne auf zehn Punkte ihres IQs verzichten würden, wenn sie dafür doch nur fünf Kilo weniger wiegen würden. Also wir machen von dieser Zahl unglaublich viel abhängig. Wir wollen auf Teufel komm raus weniger wiegen. Aber ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht bizarr, wenn du es mal von oben betrachtest? Würdest du dir für deine beste Freundin, wenn deine beste Freundin oder wenn dein Kind diesen Trank nehmen würde, was würdest du deinem Kind raten oder Menschen, den du wirklich liebst? Würdest du deiner Freundin den Trank geben mit, ja Hauptsache du bist dünn oder würdest du ihr von Herzen wünschen, dass sie sich einfach wohl in ihrem Körper fühlt, dass sie sich liebt? Wenn du für deine Freundin entscheiden könntest oder für deine Tochter oder für deinen Sohn, was würdest du wählen? Würdest du dir wünschen, dass ein geliebter Mensch einfach dünn ist? Oder würdest du dir wünschen, dass dieser Mensch sich stark fühlt, dass er sich kraftvoll fühlt, dass er sich wohl in seiner Haut fühlt, dass er an sich glaubt, dass er den Eindruck hat, mein Körper ist mein Zuhause? Und ich glaube, wenn wir es mal so von außen betrachten, dann wissen wir, was der eigentliche Trunk ist, den wir brauchen. Wir dürfen auf uns achten. Und du sagst, liebe Fragestellerin, na, ich hätte halt einfach gerne ein, ein Tool, mit dem ich Erfolgserlebnisse messen kann, denn Erfolgserlebnisse motivieren mich. Und da hast du ja recht, ich finde das auch ganz toll. Und darauf werde ich auch gleich noch eingehen, dass du nach einer Möglichkeit suchst, deine Erfolgserlebnisse zu tracken. Ich möchte nur einfach vorschlagen, dass wir Erfolgserlebnisse nicht davon abhängig machen, was wir wiegen, sondern wie wir uns in unserem Körper fühlen, ob wir uns mit uns im Reinen fühlen, ob wir es schaffen, uns gut um unseren Körper zu kümmern und fürsorglich mit diesem Wunder umzugehen. Und ein Erfolg ist für mich, wenn ich für mich spüre, dass ich gerade in meinem Leben auf dem richtigen Pfad bin. Der Pfad, der für mich gut ist. Ob ich es schaffe, auf mich zu hören und all die anderen Pfade, die da im Leben sind, auszublenden. Nicht so viel zur Seite zu gucken, sondern bei mir zu bleiben, auf meinem Weg zu bleiben. Bei mir zu bleiben, bei meinem Körpergefühl zu bleiben. Auf das zu achten, was mir gut tut. Und dann selbstbestimmt diesen Weg gehen. Und tief in unserem Inneren wissen wir das alle, dass es im Leben darum geht, dass wir es schaffen, unseren Weg zu gehen, wertschätzend mit uns zu sein, uns gut um unsere Gesundheit zu kümmern und der Mensch zu sein, der wir zu sein bestimmt sind. Sokrates hat das gesagt. Sokrates sagte, Be as you wish to seem, lebe wie die Person, die du sein willst. Lebe wie die Person, die du sein willst. Ist das nicht entscheidend für unser Lebensglück, dass wir diese Persönlichkeit, die in uns steckt, entfalten? Dass wir unser Potenzial entfalten? Dass wir, dass wir uns trauen, die Person zu sein, die wir sind? Dass wir wertschätzend mit uns selbst sind? Dass wir unser Leben dadurch auch als Sinn erfüllt und selbstbestimmt empfinden. Noch eine Frage, noch ein kleines Gedankenexperiment. Was glaubst du, wenn wir mal alt und weise auf unserem Sterbebett liegen, ähm, was werden wir dann sagen? Ich glaube, keiner von uns wird sagen, ach. Hätte ich doch bloß 5 oder 15 Kilo weniger gewogen. Hätte ich doch bloß in diese vermaledeite Kleidergröße 38 reingepasst. Hätte ich doch ein Bikini eine Nummer kleiner getragen. Hätte ich doch eine coolere Jeans und eine schönere Tasche getragen. Hätte ich doch so ausgesehen wie die Mädels auf Instagram. Wäre mein Haar doch nur voller und schöner gewesen. Das sagt doch kein Mensch. Ich glaube, viel eher werden wir sagen, hätte ich doch manchmal mehr auf mich Acht gegeben. Hätte ich meine Gesundheit gewertschätzt? Hätte ich meinen Körper gewertschätzt? Hätte ich auf mich selbst Acht gegeben? Und vielleicht erkennen wir in diesem Moment, in dem wir das Leben verlassen und Abschied nehmen, oh Mann, ich will noch gar nicht gehen. Ich hätte gern noch ein paar Momente Leben weil ich dieses Leben so sehr liebe, weil ich mich liebe, weil ich so viel Liebe in mir habe, ich könnte die ganze Welt umarmen, inklusive meiner selbst, inklusive meines alten, sterbenden, wundervollen Körpers. Und ich wünsche dir und uns allen, dass wir in diesem Moment, in dem wir Abschied nehmen, erkennen dürfen, wie viel Liebe und Wertschätzung in uns steckt. Ich wünsche uns das. Und wenn ich uns noch etwas wünschen darf, dann, dass wir nicht erst sterben müssen, um das zu erkennen, sondern dass wir unser Leben jetzt schon spüren. Dass wir unseren Körper jetzt schon spüren und wertschätzen dass wir unsere Einzigartigkeit und dieses Wunder unseres Körpers wertschätzen. Weil du und ich und jeder andere Mensch, wir sind einmalig und uns gab es noch nie und uns wird es nie wieder geben. Und das ist ein Wunder. Und da gehört jede Falte, jede Cellulite-Delle und jede kleine Fettzelle dazu. Und all das ist so liebenswert. Und so natürlich und so menschlich. Ja, und darum geht es. Es geht in meinen Augen gar nicht so sehr um die Frage, wie viel wiege ich? Weil wie gesagt, das sagt nur etwas aus über deine Erdanziehungskraft. Es geht vielmehr um die Frage, okay, fühle ich mich wohl? Achte ich auf meinen Körper? Gehe ich gut mit mir um? Sehe ich dieses Leben als ein Geschenk? Und ja, dieser Podcast heißt Achtsam Schlank. Das ist mir auch ganz wichtig, dass ich hier das Thema Abnehmen nicht tabuisiere. Ich bin voll für Body Positivity und gleichzeitig habe ich überhaupt nichts gegen das Abnehmen. Im Gegenteil, ich denke, dass Abnehmen ganz oft viel, viel mehr ist, als einfach nur weniger zu essen. Wenn wir es schaffen, abzunehmen, dann bedeutet das nämlich nicht nur, dass wir gesünder essen, es bedeutet, dass wir ganz viel Persönlichkeitsarbeit leisten. Wir arbeiten an unseren Gedanken, an den Glaubenssätzen, die uns prägen. Wir hinterfragen diese inneren Skripte, die uns so oft leiten, dieser Autopilot, der uns so oft zum Kühlschrank steuert. Wir erkennen, dass wenn wir nicht mehr unsere Gefühle mit Essen ersticken können, dass wir andere Methoden brauchen, um unsere Gefühle zu meistern. Oft werden wir uns in dem Moment überhaupt erst unserer Gefühle bewusst, wenn wir mal das Essen weglassen. Und es geht ganz stark um die Frage, wie gehe ich mit meinen Gedanken um, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, wie gehe ich mit mir selbst um? Das ist die Persönlichkeitsarbeit, die hinter Abnehmen steckt. Und darum, wie gesagt, in meinen Augen ist Abnehmen etwas Wunderbares, weil du daran so sehr wachsen kannst. Nicht nur, dass du äußerlich aufblühst und in dem Körper ankommst, in dem du dich natürlich gut fühlst, sondern dass deine Seele aufblüht und du dein Potenzial entfaltest und du die Persönlichkeit in dir lebst, die du sein möchtest. Und damit zurück zu dir, liebe Fragestellerin. In meinen Augen klingt es so, als gäbe es du gut auf dich acht. Ja, du hast eine Zeit lang Kalorien getrackt und ein Bewusstsein für dein Essverhalten entwickelt. Und dann setzte deine Periode aus und dann hast du wieder mehr gegessen. Und das ist auch richtig so, denn wenn deine Periode aussetzt, und das sage ich jetzt zu dir und zu allen anderen, die zuhören, wenn die Periode aussetzt, das kann schon ein Indiz dafür sein, dass irgendwelche Hormone ins Ungleichgewicht geraten und das dürfen wir ernst nehmen. Da spricht dein Körper mit dir und möchte dir etwas mitteilen. Dann hast du, liebe Fragestellerin, angefangen mit Krafttraining. Und auch das zeigt, dass du dir gut tust. Du, du tust etwas für deinen Körper, du tust etwas für deine Muskeln und. Du wagst dich aus deiner Komfortzone heraus. Krafttraining zu machen, hat ganz viel damit zu tun, die eigene Komfortzone zu verlassen und sich darauf einzulassen, wachsen zu dürfen. Ja, körperlich, muskulär, aber auch innerlich. Und dafür verdienst du ganz viel Respekt. Und du hast noch mehr Mut bewiesen und Offenheit bewiesen. Du hast mir eine E-Mail geschrieben und auch das finde ich großartig, ähm, Vielen Dank für deine Frage. Es gibt so viele Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören und auch von deiner Frage profitieren. Also danke dafür. Und du beweist mit all diesen Schritten, dass du dich gut um dich kümmerst. Und ja, es mag sein, dass deine Erdanziehungskraft in diesem Moment etwas höher ist als noch im April. Das kann sein, weil du Muskelmasse gewonnen hast. Es kann aber auch sein, dass du gerade dich auf deinem gesunden, natürlichen Gewicht einpendelst. Und ich kann dir nicht dabei helfen, deinen Körper in eine Schablone zu pressen. Und ich möchte dir dabei auch nicht helfen. <lacht> und ich würde dir auch nicht dazu raten, irgendwelche Messtools zu nutzen, um dich selbst zu vermessen und zu schauen, ob du jetzt in eine bestimmte Schablone passt. Ja, du hast mich gefragt, okay, wenn es nicht die Waage ist, soll ich eine Fettzange ähm, nehmen oder so? Also auch hier, es geht immer darum, dass du ein Werkzeug nimmst, was für dich sich wie ein Werkzeug anfühlt und nicht wie eine Waffe. Und wenn für dich das die Waage ist, ist gut. Wenn du mit einem Kaliber, also einer Fettsange, arbeiten kannst und es fühlt sich wirklich ganz neutral an, gut, dann mach das. Wenn du mit einem Maßband arbeiten möchtest und das sich für dich neutral anfühlt, mach das. Wenn du mit einem alten Kleidungsstück arbeitest, mit einer alten Jeans, na, in die du wieder reinpassen willst, mach das. Aber immer nur, wenn sich das Ganze wie ein Werkzeug anfühlt und nicht wie eine Waffe. Und wenn du den einen... Hast, du nimmst so, ein, so eine Fettsange in die Hand und es fühlt sich wie eine Waffe an, weil du steckst diese Waffe in deine, in deine kleinen Speckfältchen hinein und vermisst dich und quetscht an dir rum und es fühlt sich nicht gut an und es fühlt sich nicht wertsch wertschätzend an, dann schmeißt die blöde Fettsange in die Ecke. Oder wenn du das Maßband nimmst und das nur um dich schnürst und denkst, ah! dann schmeiß auch dieses blöde Maßband in die Ecke. Ja. Es geht darum, dass du nur die Tools benutzt, die sich für dich neutral und freundlich anfühlen und dass du aufhörst, gegen dich selbst zu kämpfen. Und noch viel wichtiger als dieses ganze Vermessen finde ich, wie gesagt, dass du dich gut um deinen Körper kümmerst. Es geht bei mir in den Coachings ganz stark darum, dass du deine persönliche Wohlfühlernährung findest, also die Ernährung, mit der du deinen Körper verwöhnst, dass du Bewegung als Freude empfindest und nicht als Strafe gegen dich selbst. Und es geht vor allem ganz stark um Mental- und Gedankentraining und Emotionstraining. Da arbeiten wir viel mehr in den Coachings dran, dass... Ähm, dass ich mit meinen Klientinnen und Klientinnen daran arbeite, dass sie es schaffen, diesen Autopiloten zu stoppen, der sie immer wieder zum Überessen verführt, der sie immer wieder an den Kühlschrank treibt oder an die Süßigkeiten-Schublade. Es geht darum, dass wir emotionales Essen stoppen. Ja, Wie viele von uns nutzen Essen als Kissen, dass wir auf die Gefühle draufdrücken, um diese Gefühle zu ersticken, um sie nicht zu fühlen zu müssen, um keine Langeweile fühlen zu müssen, um keinen Frust fühlen zu müssen, um keine Wut fühlen zu müssen. Wir haben verlernt zu fühlen und wir dürfen wieder lernen, alle Gefühle anzunehmen im Leben. Es geht darum, Selbstsabotage zu stoppen. Ja? Also uns nicht ständig selbst kleinreden von Zweifeln oder von irgendwelchen komischen Glaubenssätzen so nach dem Motto, ja, aber ich muss doch meinen Teller aufessen oder ja, aber das Essen wird mir doch geschenkt oder aufgetan. Das kann ich doch nicht ablehnen. Oder irgendeinem anderen Selbstsabotage. Nonsense. Also wenn du bei mir mal in Mindful Me Kurs gibst, wir widmen ein fettes, ganzes, großes Modul nur darum, diese Selbstsabotage zu stoppen. Und da bekommst du von mir jede Menge Coaching in diese Richtung. Weil da liegt für die allermeisten Menschen der Hund begraben. Es, der Hund liegt bei den meisten Menschen nicht darin begraben, dass sie nicht wissen, wie abnehmen gehen würde, sondern dass sie es eigentlich schon wissen, aber dass sie, sie es einfach nicht schaffen, dieses Überessen zu stoppen. Ja? Jetzt habe ich so ein bisschen mich <lacht> in Rage geredet, aber das ist mir so wichtig. Mir ist erstens wichtig, dass du dich selbst wertschätzt als das Geschenk, das du bist. Dass du gut auf dich Acht gibst. Und dass du, wenn dir das einfach nicht gelingt, ja, wenn du einfach immer wieder in diesen alten Autopiloten fällst, dass du eher an deinen Gedanken und an deinen unsichtbaren Skript arbeitest und an deinem Gefühlsmanagement, an deinen Bewältigungsstrategien, wie du mit deinen Gefühlen umgehst, als dass du dich zu sehr mit Zahlen und äh, Messwerten stresst. Weil ich bin überzeugt davon, wenn du das schaffst, wenn du deine wohlfühlernährung findest und deine gedanken meisterst und deine gefühle meisterst dann bekommst du dein natürliches wohlfühlgewicht dein körper weiß schon wie viel wie viele kilos zu dir passen ja und bei uns allen schwankt das gewicht mal so ein bisschen hin und her das ist ganz normal aber wenn wir uns nicht ständig selbst sabotieren oder überessen dann, dann ist das auch okay, dann essen wir vielleicht mal an einem Tag ein bisschen mehr und dann essen wir am nächsten Tag ein bisschen weniger und dann reguliert sich das ganz entspannt. So wie das bei natürlich schlanken Menschen auch ist. So, jetzt habe ich mich ein bisschen in, 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 in die Leidenschaft hineingesprochen. Zum Abschluss ähm, habe ich dir versprochen, dass ich noch mal was zu Erfolgserlebnissen sagen möchte, weil ich das auch so großartig von dir finde, dass du sagst, ich möchte gerne Erfolgserlebnisse sammeln. Und das ist ein wunderbarer Impuls für uns alle. Ich glaube, wir vergessen so oft im Leben, dass wir Erfolgserlebnisse sammeln dürfen und nicht nur Erlebnisse sammeln, was alles falsch gelaufen ist. Weil so ist unser Gehirn meistens ähm, programmiert. Wir laufen durch die Welt und ähm, finden Fehler und finden Dinge, die blöd laufen. Und ich glaube, das kennen wir alle. Alle. Ich meine, ich kenne das auch. Ne? Ich kann zum Beispiel 20 positive äh, Feedbacks bekommen und dann bekomme ich eine Kritik. Und welche, was bleibt in meinem Kopf hängen? Die eine Kritik. Ja, die äh, rattert in mir weiter. Und das ist komplett normal. Das geht uns allen so. Das geht dir vielleicht bei deiner Arbeit auch so oder im Privaten so. Das ist einfach unser Gehirn auf Autopilot hat diese, man nennt das, Psychologen nennen das Negativ-Bias. Also das ist wirklich ein psychologisch erforschtes Phänomen. Und das hat in den Urzeiten unser Überleben im Übrigen gesichert. Also es bedeutet, dass wir ganz gesund sind mit diesem Gehirn. Denn es haben ja die Menschen überlebt, damals in der Steppe, die sofort die Gefahr gewittert haben und das Problem identifiziert haben. Also das wilde Tier, das sich angepirscht hat. Oder der Feind, der auf das Dorf zu geritten ist und angreifen wollte. Whatever, du weißt, was ich meine. Ne? Also die Idee, dass wir uns auf die Erfolgserlebnisse konzentrieren, ist großartig. Und wenn du Erfolgserlebnisse sammeln möchtest, go for it, mach das. Wie wäre es zum Beispiel, wenn du ein Erfolgstagebuch führst? Wenn du dir mal all die Dinge notierst, die gut gelaufen sind, die du erreicht hast, auf die du stolz bist oder die kleinen Glücksmomente des Tages. Und was ein Erfolg für dich ist, das ist vielleicht die erste Frage, die du dir damit jeden Tag auch beantworten kannst. Was ist denn für dich ein Erfolg? Das ist ja hochgradig individuell. Du bist eine Sportlerin. Vielleicht ist es für dich ein Erfolg, wenn du eine Wiederholung mehr geschafft hast als beim letzten Mal. Oder wenn du merkst, oh, ich kann langsam mit dem Gewicht hochgehen. Oder wenn du einen Tag hast, an dem du sehr erschöpft sportlich bist, aber du es einfach geschafft hast, gar nicht so viel zu geben, aber wenigstens eine kleine Stretching-Einheit zu machen oder von deinen Übungen nur einen Satz statt drei zu machen. Auch das ist ein großartiger Erfolg. Ein Erfolg kann auch sein, dass du bei Stress nicht gegessen hast, sondern mal eine Runde um den Block gegangen bist. Oder dich aufs Sofa gelegt hast und Musik gehört hast und einfach gar nichts getan hast. Manchmal ist gar nichts tun ein Erfolg. Ein Erfolg kann sein, dass du im Beruf etwas geleistet hast. Oder dass du persönlich über deinen Schatten gesprungen bist. Ja, ich habe zum Beispiel letztens ähm, einem anderen Menschen gesagt, wie viel mir dieser Mensch bedeutet hat. Und ja, da musste ich über meinen Schatten springen. Aber dann dachte ich, ja gut, ähm, öffne ich doch mein Herz Cool sein kann ich auch noch, wenn ich tot bin, oder? <lacht> also bin ich lieber warmherzig und öffne mein Herz. Und ja, auch das bedeutet für mich auch ein gewisses Stück Erfolg zu haben. Mich zu trauen, die Person zu sein, die ich sein möchte. Um nochmal an Sokrates zu erinnern. Be the person you wish to see. Also Erfolg ist etwas sehr, sehr Individuelles und frag dich ruhig mal, was macht mich erfolgreich, was macht mich glücklich und ich glaube tief in deinem Herzen weißt du selbst, es ist nicht die Zahl auf der Waage und wenn es bei dir die Zahl auf der Waage ist, dann hinterfrag dich an dieser Stelle und suche dir bitte andere Parameter, die deinen Erfolg und dein Glück im Leben definieren dürfen, ab jetzt und in Zukunft. Und das Ganze ist ein Lernweg, das möchte ich zum Schluss noch sagen. Es ist vollkommen normal, dass dir das nicht über Nacht gelingen wird, dass dir die Zahl auf der Waage komplett egal ist. Und darum geht es im Übrigen auch nicht. Es geht nur, dass du, es geht nur darum, dass du dich selbst beobachtest, dass du deine Gedanken beobachtest und dass du lernst, dich ein bisschen von diesen Gedanken zu lösen und neue Gedanken kultivierst. Ich hoffe, dir und auch den anderen Hörerinnen und Hörern hat diese Folge gefallen. Ich habe äh, übrigens schon mal eine Folge gemacht zum Thema Wiegen. Ähm, wenn das Thema wirklich für dich wichtig ist, hörst du da vielleicht auch noch mal rein. Das war die Folge, ähm, jetzt tut es mir leid, jetzt weiß ich es nicht so genau, 45 oder 49. Wartet mal, ich muss jetzt mal selbst bei mir auf dem Blog gucken. Ihr könnt immer ganz viel bei mir auch finden, indem ihr, ähm, einfach googelt, ich google mich auch dann selbst, ne? dann googelst du einfach achtsam schlank und zum Beispiel achtsam schlank plus Waage, achtsam schlank plus wiegen und da findest du dann schon ganz, ganz viele Folgen zu den Themen, die dich interessieren. Ja, Also wenn du jetzt ähm, ein ganz anderes Thema hast, dann google achtsam schlank plus komplexe, achtsam schlank plus whatever. <lacht> also der Blog ist mittlerweile recht umfangreich, da findest du ganz viele Podcast-Folgen von mir auf meiner Website www.achtsamschlank.de Auf meiner Website findest du im Übrigen auch die Anmeldung zum Newsletter, wenn du einfach noch mehr Impulse haben möchtest für dein Leben. Und du findest auch ähm, den Link zu meinem Instagram-Account und zu meiner Facebook-Seite. Alles hier gebündelt auf achtsamschlank.de. Schau gern mal vorbei. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir, wie immer, mit den Worten Genieß dein Essen. Vertrau deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Nuria